0: En snus Ingen av er snusar
1: Nej Nej jag har ju slutat Vad du känner?
2: Det här är avsnitt 168 av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur i samarbete med våra sponsorer Akademikernas a och fackförbundet Ljusek. På plats här i Malmö Musikstudio sitter vi, eh, jag, Ola Söderholm, Moa Lundqvist och Jonathan Unge. Hej. Hej. Hej! Vi är, eller det är lite diffust vad vi har för kompetens egentligen.
1: Äh,
0: uh, uh, Okej.
2: Okay. Jag är nästan kulturvetare.
1: Mm, uh. Jag har läst uh, Livets mening, 7,5 poäng.
2: Vad kul, vad kul att ni sa de mest diffusa grejerna man kan säga. Nästan, nästan kulturvetare och, och bara någon, någon märklig sägning. Som, det är som en du har, riktig kurs. Har du, ja, du har läst den. Livets
1: mening på Luleå tekniska högskola. På tekniska högskolan. Ja.
2: Och Du läste det på distans? Ja, eller? precis.
1: Över internet. Okay. Säg inte att det är diffust vad jag har för kompetens.
2: Jag, menar, jag lägger ingen värdering i det. Jag menar på att ni har himla diffus kompetens. Men, eh, okay enligt de anställda på universitetet så har man
0: 80% chans att få jobb som kulturvetare Wow
2: okay. Om man går
0: klart den såklart.
2: Man kan få jobb på vilket McDonalds som helst Sen, eller? Wow det var, det var lite för mycket jag skämt där mm. jag. Det var lite <laughs> Trumpifierad, kulturfientlig eh, retorik Det som eh, Liv nu är ju livströmkvist, nu vet som vi gör den här podden hon är en del av ett trollhöger-mim nu. Mm -hmm.
1: Jag såg det på Instagram.
2: Hur gör det? Det är för att hennes bilder är konst i tunnelbanan i Stockholm. Ja. Att det är sådana, sådana mäns bilder i tunnelbanan vid Slussen i Stockholm. Ja. Och så har någon som då alternativ höger satiriker gjort ett mim där Stefan Löfven sitter i det här... Vem kan bli miljonär eller vad det heter. Och det mm. att man har fyra svarsalternativ. Mm. Och så ser en så bild på Stefan Löfvenan funderar. Och så står det vilket av följande ingår inte i välfärden. Och så är det så här vägg i Tensta. Mänsk konst i tunnelbanan. Ett sånt alternativ till. Och BB så i ja mm. att, mm. att satir om att de här pengarna livdrar in på. Att de här bilderna är uppe i tunnelbanan. Det är liksom, ja, hon sitter och smörjer kråset på Malmös finaste krogar medan kvinnor <laughs> föder barn i Norrlands inland. Ute, ute, ute vid
0: diket. <laughs> Fast det gör hon ju, men alltså, kanske inte på deras bekostnad. Men just det händer ju. Liv sitter, äter jättegott, någonstans i kylan föds ett barn i en bil.
2: De har inte med varandra att göra. men Det
1: var två olika faktorer
2: <laughs> Men de händer ju samtidigt. <laughs> ah. Ja, men det, jag tror att vad en, en, vad en enda förlossning kostar i genomsnitt äh. är samma arvord eh, som Liv har fått för de här bilderna. Mm. Så att eh, man kanske kan ställa det mot varandra så. <laughs> att det är en sån dikes dikesförlossning <laughs> på e 4 någonstans i Norrlands inland <laughs> För att eh, vi ska få se de här äckliga jävla degenererade bilderna i tunnelbanan. Det var det värt. Ja, men ja just det, vart var jag? Det är lite diffust vad, vad vi har för kompetens, men vi skapar något slags innehåll, det är det vi gör. Det har vi gjort redan nu här, i ett ditt, par minuter. Är det här ditt, uh, ditt kända pep-talk? Ja. <laughs> jag
0: känner mig bara lite <laughs> Jag vet inte riktigt vem vi är, eller vad ni kan.
2: <laughs> men det är, även om vår kompetens är diffus, så är det som tur är så att arbetsbeskrivningen också är diffus. Alltså det behöver bara bli något slags podd-innehåll, mm. och det blir det ju oftast.
1: Ja, det är svårt att inte göra det så länge man pratar.
2: Mm. Men den här veckan i alla fall så ska vi skapa innehåll igen. Den här veckan ska vi prata om... Vad det vi ska prata om nu? Du ska prata om polishundar? Nej.
1: Försvarets chefer avelsprogram.
2: Just det. Vad ska du prata om, Jonathan? Integration. Okej. Okay. Och jag ska prata om att virten har fått sparken från Aftonbladets redaktion. Mm.
1: Mm.
2: Men jag tänkte först på en grej här. att SVT har gjort en dokumentär som heter Tvärvändningen- Mm -hmm. ja, om ja. svängningen i flyktingpolitiken 2015 mm. Eller den berättar historien om svensk migrationspolitik ända från 70-talet Men den kulminerar då i den här stora åtstramningen hösten 2015 eh, Och det handlar om allt det här som pågått i Sverige Att, eh, att de stora partierna vill att skapa en humanistisk och relativt generös migrations- och biståndspolitik Med bred folklig förankring Det har varit deras ambition, har det känts mm. som Men man har kommit fram till att bästa sättet att göra det är då att, att hålla på att hyckla och mobba och reducera allt till politiskt spel. Förneka enkla sanningar. Alltså att det bästa är att ingen erkänner att förmågan att stå upp för asylrätten bygger på att det inte går att ta sig hit lagligt för att söka asyl. Mm. Att alla svenska måste skyddas från vetskapen om det. Att det finns nyanser och gråzoner i migrationsfrågan. Att det ska bara finnas det helt binära. Stå upp för asyl eller inte. Och det bästa är också om alla leker tvärtom språket med först nydemokrati och sen Sverigedemokraterna. Att alltid definiera sig själv i motsats till dem, det är den klokaste taktiken. Att om de säger att vatten är vått så ska vi säga att det är torrt. Att vi ger några gamla huliganrassar monopol på att ta ståndpunkten att vatten är vått. Mm. Att det måste vara det smartaste sättet att undergrava deras förtroende. Och det bästa är också om alla som gör försök till att diskutera praktiska problem får sina motiv och karaktärer misstänkliggjorda. Alltså det bästa är om vi skriker dödschättare åt Nyamko Saboni och Tobias Billström för att de säger saker som vi ett par år senare håller med om. Mm. Mm. Statsminister Ingvar Karlsson Fylli, 5 000 turkbulgarer har kommit till Sverige. Miljoner turkbulgarer lever i den här situationen. Det har bara börjat. Men det var en mycket känslig fråga. Detta kan vi inte utåt diskutera, fortsätter Karlsson.
1: Det fanns ju bakhuvudet hela tiden hur skulle reaktionen bli. Och just anklagelsen om att nu är det en ny demokrati som har influerat. De
3: liksom förpestade luften så att man inte ens kunde, vi som var för flyktingar, att man kunde fatta beslut som var... Negativa.
1: Nej, det, det, du, är jag främlingsfientlig?
0: Skulle inte du kunna be om ursäkt för att du sa att vårt förslag var som Dansk Folkeparti? Är det främlingsfientligt? Nej, men, Lars, det jag, lagt fram? Mm. Du
1: tycker, jag tycker nog att du ska fundera på varför just Dansk Folkeparti gratulerar dig idag. Till exempel så vet jag att jag anklagade Lars Leijonborg för att, att fiska grumligt vatten. Jag gillar fortfarande inte de förslagen som man kom med. –som Folkpartiet kommer kring språkkrav och annat. Men det är, liksom, det är ju ljusår ifrån främlingsfientlighet och rasism. I de interna samtalet följer de resonemangen. Vad blir konsekvenserna om vi skulle ha helt, ett helt annat regelverk
3: än andra länder? Och vad, vad blir den typen av problematiserande? Men utåt så var vi till och med försiktiga med att nämna att detta var en stridsfråga.
2: Men en Saboni väckte förslaget 2010– var hon i stort sett ensam. Hon kallades rasist- och var ett rött för sina motståndare. Efter valet förlorade hon- mot sin vilja- jobbet som integrationsminister.
3: Så fort vi la fram ett förslag- som opinionsbildare- eller ledarskribenter- eller journalister generellt hade- uppfattning om, det vill säga- det där är inte rättvist. Ni fiskar i grumligt vatten. Då verkar- politikerna tappar all förnuft, all sans- som om de inte har tänkt innan de uttryckte åsikter. Och att någon annan tycker annorlunda- ja, då ska det vara fel, då ska man inte tycka så- den rädslan hos folkpartister blev större och större.
2: Vi kan säga att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige.
0: Till partistyrelsens uppdrag till den här arbetsgruppen så pratar vi inte på det sättet.
3: Jag skulle inte säga att det, skulle, det är demokratisk politik, men vi kan aldrig bekämpa rasism med att gå rasism till mötes.
2: Man möter väldigt många människor som sa saker och ting som kanske de inte sedan var beredda att säga offentligt.
0: Mitt. Europa bygger inte murar. Svensk lagstiftning kommer att anpassas till EUs miniminivå.
3: Stäng gränserna, stäng gränserna. Den tycker jag var skrämmande. Om vi så lätt kan gå från att säga fy på dig som vill prata nivåer till att faktiskt bara snabbt stänga gränser. Då inser man att också i en demokrati så är det farligt att inte hantera problem när de uppstår.
2: Och dokumentären avslutas då med en skylt som säger Ingvar Karlsson, Carl Bildt, Göran Persson, Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven har tackat nej till att medverka. Jag vet inte vad jag hade på det här. Mer än lite... Typ att det, är något, det, var så tragi, det var så tragikomiskt vackert på något vis. Att man bara kan göra det. Att vi, vi ska inte ha någon självreflektion över hur migrationspolitik och debatt hanterats. Vi ska bara tyst svänga 180 grader. Att det, var, det var så himla peak Sverige.
0: Var det, var det något om som skrev att det är liksom det svenskaste som finns och som uh, utlänningarna inte kan förstå? Att det liksom finns något. Uh, det finns, finns en sorts tänk och den, det gemensamma tänket kan svänga mm. 180 grader på en sekund och alla är med på det. Förutom då de som inte är som vi som blir jätteförbluffade.
2: Ja, exakt. Mm. Att det är, det, det är svårt att man bara man måste bara förstå det här. Att nu pratar vi inte om det här, nu, om det här, nu bara svänger vi.
0: Men det är också ganska coolt
2: Ja,
1: ja, som att, en bikupa
2: Ja, jag såg en
0: soldans en gång i, i, i Buenos Aires Det ah. var folk från Paraguay som dansade den Så dansade de i ring Och så plötsligt bara vände alla exakt samtidigt Och Oj. dansade åt andra hållet
1: Hette dansen Sverige
0: <laughs> Och då tänkte det där kan vi också
2: göra ja. ja. Fast mycket, mycket <laughs> med större Med åsikter ja. ja, det är coolt Ja precis, ja, men det, det, är något det, här, det är så bra med liksom den här konsensuskulturen att vi alltid gör bort oss i så stora grupper mm. så, ja. att, eh, så att det blir lite pinsamt att tala om Ja exakt, <här> men då blir det som att ingen gör bort sig för att alla gör bort sig mm. Att vi kan alltid bara gemensamt bestämma att nu pratar vi inte om det här Alltså nu fokuserar vi på det nya som alla måste tycka, annars är de galna <här> Alltså det vi för ett par veckor sedan sa att man var galen om man tyckte vi den här dokumentären har ju gjorts nu jag kan tycka att den sabbar renheten i det här, mm. i den här min peak Sverige upplevelse lite grann att för det är ändå någon slags då genomlysning som har gjorts av etablerad media och då blir den här tysta kollektiva överenskommelsen om att låta som ingenting jag vet inte, jag, jag, det hade varit kanske ännu bättre om man inte ens hade gjort den här dokumentären mm. att då hade jag känt ännu mer en känsla av patriotism liksom mm. att, att vi kan liksom kommunicera telepatiskt med varandra ja <laughs> Vi är i Sverige på något sätt Jag vet inte
0: Det är som sweet chili förr för, det så var alla så äh, Söt sås, det är väl ja. inget gott Dessutom tycker inte jag när det är för starkt Någon är i Thailand, ett, två, tre Sweet chili överallt Sweet chili pasta Sweet <laughs> chili någon på har sagt och det är Sweet chili på, på mackorna
1: Kaliber i P1 har gjort en granskning av försvarsmaktens inköp av käferhundar. Mm. Det är väldigt mycket ny info som kom fram i den här granskningen. Alltså ja. väldigt mycket ny info. Till exempel bara att det att svenska staten har ett eget avhälsprogram för käfrar som är världsunikt.
0: Är det det? Är det Är världsunikt?
1: Ja, just för käfrar.
0: De andra, <laughs> de andra har de andra hundar.
1: Och... Ja, kanske så. De sa i alla fall det i Kaliber att det är unikt i sitt slag. Svenska mm. statens avelsprogram. Det kom fram ny info som att man kan vara världsmästare i Schäfer. Ja. Nämligen en på Försvarsmakten som är det.
0: Ja, det visste jag nog.
1: Det visste du? Det visste inte jag.
0: Och det tror jag nog att jag visste.
1: För mig var det jättemycket ny info om Schäfer och även den här nya infon. Att de, det här avhällsprogrammet togs upp igen 2003. Mm. Efter att det hade tagit slut på tjänstehundar i EU. För att USA köpte alla efter 9-11.
0: Mm -hmm. Från oss också
1: Ja, från, från Europa Så då var det brist på tjänstehundar För mm. att de behövde så många hundar som kunde sniffa bomber och sånt mm. Mycket, mycket ny info om hund, tjänstehundar Men tanken var att det här Att de skulle köpa in olika tikar Chefer ja. tikar som skulle få jättebra valpar mm. Och att försvaret på så vis då skulle garantera Att ha de bästa tjänstehundarna för polisen och för försvaret mm. Och det som framkommit i granskningen är ju då dock att försvaret har betalat jättemycket jätte för de här kärfarna. Mm. I snitt har de betalat mellan 200 och 250 000 kronor per hund. Mm då har det också varit hundar som inte haft några meriter, alltså ingen utbildning eller något sånt där. Och de har inte heller haft valpar tidigare så att man inte kunnat se att de kommer få bra valpar. Utan det har varit eh, hundar som liksom egentligen ska kosta kanske mellan 10 och 20 tusen. Mm -hmm. För att mm -hmm. hundar som har en utbildning kostar mellan 30 och 40 tusen ungefär. Ja. Eh, men de här hade inte det. Så de skulle ha kostat kanske max 22 tusen. Det här är inget som jag eh, har hittat på, utan Nej. det är experter. Experter ja, ja. som kan hundpris.
0: Varför, de, varför prutar de uppåt då?
1: Ja, men det är det som är lite fascinande. Det, ja. det visar sig också att uh, ungefär hälften av de här hundarna inte har kunnat få valpar för att de har varit sjuka i huvudet eller i alltså, kroppen.
0: Okay.
1: Dåligt Så. ju, ja. sig som. Men frågan som hänger i luften är ju precis den. Varför betalade Försvarsmakten tio gånger mer för en hund än vad som är normalt då? De förklarar här hur de har tänkt. Försvarsmakten menar att inköpen har följt, citat, marknadsekonomiska principer. Erik Wilson, som fram till i våras var avelsansvarig på försvarsmakten.
0: Genom att erbjuda ett pris som, som uppfattas som attraktivt så, så fick vi tillgång till de hundar som vi ville ha.
1: För att få de bästa hundarna så har försvaret behövt lägga mer pengar. De har tänkt att de lägger ett attraktivt pris. Ja. De behöver kunna konkurrera kanske med näringslivet, olika privata aktörer, tjänstehundar för, för att få de bästa. Så försvaret har åkt runt i Europa och mm. försökt värva de bästa cheferna. Sitta öga mot öga med en sån vacker chefartik i Bryssel ja. och bara ah. det skulle betyda så mycket för oss som du kommer jobba jobba med försvaret i Sverige.
0: Men hade inte ett attraktivt bud var det budet?
1: Jo, det kan man tycka. Eller bara tusen kronor mer. Men, men de har varit här, två, vad säger ni om vi säger 200 000 kronor för ett jävla ljud. då de måste det vara den bästa chefen i världen. Mm. Ju dyrare det är, desto bättre måste det vara dens kompetens
2: mm. för hunden. De har, har de åkt runt till olika och bara?
1: De har köpt in precis. De har köpt in chefer från olika platser i Europa. Okay. För att bredda. De vill ha rätt så här då, lin, blodslinjer. Mm. Det, har de sagt. Men det har inte funnits några meriter på det riktigt.
0: Men tänk att bo i en fransk bergsby och ja. ha en chefer. Så en dag så kommer upp en gammal Volvo och skriver en svensk
2: ut. Och så bara köper han alldeles hundar.
1: Ja, för en miljon. För en
2: miljon. Groteska överpriser. Men det kanske är att det liksom är utländska chefer som ska jobba för svenska försvaret. Att det är som Lego -soldater. Mm. Alltså en, en svensk chefer kommer ju ha mer patriotiska känslor Men man måste betala dem extra mycket ja, kanske, om man ska För att de ska ställa upp Är du redo att dö för mordet Svea?
1: De ja för, för 200 000 så kanske är det
2: man kan, Jag förstå att det blir en annan prisbild då ja. Med de här utländska legoknäktcheferna Lego
1: Lego <laughs> Tyvärr verkar det som att deras chefer business Kanske olaglig. Eftersom de inte heller gjort någon offentlig upphandling när de har köpt träffar. Det, det var 90 stycken de hade köpt fram till 2014. Ja. För totalt omkring 12 miljoner kronor. Och de har inte gjort någon offentlig upphandling. Men tack och lov så finns det en rimlig förklaring till varför de inte gjort en offentlig upphandling. Chefen på Försvarsmakten, då, Logistik, Beställning, Uppföljningsavdelning, allt vad det heter. Berättar varför de inte har gjort det.
3: Vi jämställde det med anställda. Hunden skulle ju fylla en funktion i Försvarsmakten som alltså utför ett jobb. Och vi upphandlar ju inte heller våra medarbetare.
1: Nej, för hur hade det sett ut? Du ska upphandla en ny anställd. En ny kamrat på jobbet kan du ju inte upphandla. Det är ju vidrigt. Försvaret är emot att se hundar som något annat än medarbetare. Det är ganska vackert. Ja, det är de är vackert. mot sån specicism eller vad det heter, artsovinism. Men ser mm. man inte
0: det ibland så här i USA att man har begravning för en polishund som jo, dött i... Jo, de älskar. I, de älskar, att älskar. Det är verkligen ja. en sån för dem. Ja. de borde berätta för
2: dem att det bara är en, en hundjätt. <laughs> men, men det är ett rätt effektivt sätt att guilt-trippa kritikerna då. <laughs> att bli <laughs> till äh... och ledsna när de dör. Ja, ja, men också att man ser dem som äh, jämlika med människor. liksom mm. Att man spelar på något sådant sentimentalt äh, Ja, visst. Äh, där man håll. framstår ju som
1: en jävla äh, livshatare. Om man skulle säga att hundar är bara material mm. som bara går att upphandla och, och slänga bort. Nej, för det är levande väsen. Mirakel på jorden. Just de det. Det är försvarets förklaring till varför de inte äh, gjorde någon offentlig upphandling. Och äh, man, man köper ju, säger jag direkt. De tar in en ny chefertik och de är bara så här, det här är Janice, hon kommer från London, hon kommer jobba här med oss. Då hade det varit jävligt stelt om de skulle göra en offentlig upphandling på till exempel Janice, någon annan av hundarna. Det känns inte normalt. Tyvärr så, även om man köper den förklaringen så är den, den funkar den inte. Tyvärr. Alltså om man kan sånt här. Jag kan inte sånt, men det är en som heter Andreas Sundstrand som är docent i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Hon avfärdade lite grann kan man säga den här förklaringen hon riskerade att framstå som en hundhatare och sa följande om den här ursäkten
3: det var det dummaste jag har hört hela mitt liv det här undantaget är helt enkelt inte tillämpligt på avhållsundan när det gäller offentliga anställningar, nej,
1: nej. det var det att hon hört hela sitt liv det är lite sorgligt. Hundhatande Andrea som tycker att hundar inte är levande medarbetare. Hon
0: tycker hundar är gem.
1: Hon, hon likställer dem i postit. Fy fan vad sorgligt.
0: Hon gör, hon gör kedjor av hundar. Man sätter en hund som får bita i en, en svans. En an André är den som
1: framstår i allra sämst dagar i hela den här förändringen tycker jag. Men i alla fall då, så, så det här har varit lite av ett haveri för Försvarsmakten. De har nu slutat kommentera. Och de försökte tag med de här förklaringarna. Och att ändå vara så här. Men det här är normalt. Det är våra medarbetare. Vi upphandlar inte dem. Och typ vi har gjort som marknaden kräver. När vi har så har Kaliber bara lagt fram mer och mer material. Som visar på att de var inte... Antagligen bara inte har haft någon koll, kanske.
0: Men de har inte kollat vad det kostar eller vad?
1: Nej, då kanske varit så höga på <skratt> känslan av att skapa den bästa chefen. Det här jag? är mina spekulationer.
2: <skratt> jag tror att vad kostar en riktigt bra chef? Men är det som, så som du tänkt Just om det är tio gånger mer än vad, den, vad marknadsvärdet var. Mm. Alltså det, då tänker man att det är någon fuffen, så att det är någon slags Precis. försvingning av pengar eller pengatvätt. Eller, eller något med
1: de här som har sålt hundarna. Man vet ju inte. Man blir misstänksam. Mm. Eller många blir det.
2: Ja. Att de har fått lite pengar under bordet, de
0: som har köpt hundarna. Kanske.
2: Ja, alltså, det verkar ju bara jättekonstigt. Alltså, Nej. om man åker till en hundkändel måste det väl finnas <laughs> någon slags prisbild där. Även om man inte då gör en ordentlig upphandling kan man ju inte hamna så fel. Att man hamnar 1000 Nej. procent fel.
1: Det var ett exempel med en hund som, det var en hundförsäljare i Danmark och som hade köpt en hund för 19 000 tror jag, en chefer. Och sen hade försvarat köpt den för... <laughs> 1000% gånger mer De hade en prisökning på 1000% på en månad När försvart hade köpt den Det låter ju konstigt
0: mm. Men, men det kan det men... vara att de är nervösa När de köper dem
1: ja. För jag att, att
0: de är väldigt hundrädda
1: <skratt> <skratt> om jag slipper nudda den <skratt> Så kan jag betala 200 000 Det är ett mysterium ja, Det är faktiskt jättekonstigt det, det är, Calibra har gjort ett bra jobb men det är fortfarande svårt Att, att förstå riktigt vad mm. det är som har pågått Med de här käfarna Men en positiv sak med det är ju att försvaret kommer kunna... Med publiciteten de har fått för det här med att de pratar om hundar som medarbetar och allt sånt. Så kanske de kan attrahera en målgrupp som de har varit ute efter. Olika pk och hipsters och liknande. De har ju gjort, ni vet, tusentals reklamkampanjer. Ja. Som är så här. Vad håller du på med? Du fotar din lunch till Instagram. Ska inte du vara med i försvaret? Ja. De har försökt liksom nå ut till fler för att, så att fler ska ansöka till grundläggande militärutbildning ju. De vill mm. ha mer folk. Men jag vet inte hur det har gått med de kampanjerna. Men det här är ju väldigt bra. Ett steg i rätt riktning att försvaret börjar associeras med sådana hundälskande passionerade människor som bara älskar att ha hund. Som inte tycker att man kan sätta ett pris på ett djur. Nej. För att ett djur är en kollega och en vän. Det är en positiv sak som jag tänker kan skapa en liten ny bild av försvaret. Så behöver de kanske inte lägga fler miljoner på att göra en till sån reklamkampanj utan de kan hänvisa till det här med hur mycket värda hundar är, som kollegor
0: Man kan man sätta pris på, på hund Nej. och om man var tvungen att göra det så skulle jag säga 200 000
1: ja.
2: <laughs> så <laughs> du, tänker jag, ja. så jag så här,
1: om, om jag verkligen måste sätta ett pris då är det 200 000 men annars så kan man inte sätta ett pris på kärlek och vänskap
2: men om det blir krig, liksom, då kommer de här hundarna vara så värdefulla så att man kommer såhär, be de vanliga soldaterna gå och såhär, sniffa på minfälten. Liksom. Såhär, vi har vi inte råd att skicka fram hundarna. Sätta ner dit. hundarna i skyddsrummen. Vi skickar infanteriet liksom, så att de får gå ut på det här ryska minfältet och, och lukta sig till bomberna. Alltså, Ta dem, officer. Ja. Det är en precis. Vi <laughs> försöker förstå hans orden. Såhär, man skäller två gånger, jag tror det betyder rätt rätt. Det
0: går ungefär lika bra som en människa. Men, men det kan det varit en här budgetgrej då. Vi måste bli av med, vi har budgetöverskott på 15 miljoner kronor.
1: Kan det verkligen vara så när det gäller försvarsmakten?
0: De väl också så här, jag kommer ihåg att det var så med att Sveriges Radio att oj nu måste vi vi har 700 kronor kvar nu måste vi köpa, måste ja, vi köpa en tårta eller någonting för dem annars får vi sänkt anslag nästa år Det ja, ja. måste bli av med de här, få, vi har här vad, kan man, vad kan man få fan kan man bara stussa bort 15 miljoner kronor på chefer ja.
2: <laughs> ja. men det är ju konstigt ändå för att eh, ett jasplan kostar en miljard mm. eller just att försvarsmakten har det problemet det finns inga dyra grejer i vår verksamhet <laughs> kan köpa. Alltså, det, man kan ju förstå det kanske med Sveriges Radio då. att nu mm. har vi jag vet inte. Ja, men de, måste, de måste ju tycka tyckt att det lät för billigt. Med, med 10 000?
1: Enkelt. Ja. Ja, de, det är inte möjligt. Eller 20
0: 000. Ja,
2: så omvandlar det i Hur ska jag kunna få en, en bra käfer för
1: 20 000?
0: <laughs> Och i försvaret kronor blir det 200 000
2: kronor. Ja, men, ä, om det är det här att 1000 procent mer hela tiden kan det vara bara en, att det en ä, missförståndet med en nolla. Det kan det också vara. Att man har...
1: Få <laughs> göra en egen granskning för att se om det kan vara det
2: <laughs> Att det bara har blivit någon sån typo <laughs> någonstans Man har lagt till en nolla på allting
1: ja, Det är inte helt ovanligt när det är det svenska myndigheter tillkommit eller försvunnit en nolla
2: är facket mm. Finns det någonting de inte gör? de försäkrar inkomster, de försvarar rättigheter, de inspirerar Billy Bragg till att sjunga sentimentala anthems. Ja. Allt det här vet ni. Nu är det. Oh.
1: Jonathan.
2: Billy Bragg. There's power in a union. Va? Skitsamma. Det är Joe Hill tänker jag. Ja, han är precis Han har gjort originalet. <laughs> mm. Men Billy Bragg. Okej. Okay. Oj, För, nu jag tvang tr trillade oh, man, shey. trillade man ner från sin höga hästar. <laughs> ja. Nej, men det de gör är då facket, de skapar ju trygghet för alla anställda. Mm. Men inte bara för de som har så kallad vanlig anställning. Vår sponsor Jusec, som är fackförbundet för er som är eller är på väg att bli ekonomer, jurister, samhällsvetare, kommunikatörer, personalvetare eller systemvetare. Är förutom att vara de vanliga anställdas fackförbund, också förbundet som har ett specialstöd för egenföretagare och chefer. Mm. Cirka 10% av Jusecs medlemmar är chefer. Och ungefär 2500 av medlemmarna har eget företag. Många akademiker driver eget företag eller funderar på att börja med det. Och är då osäkra på vad det skulle innebära. Därför har Ljusek tagit fram en tjänst kallad affärsrådgivning. Där kan du alltså via Ljusek boka ett samtal med en affärsrådgivare. Ställ frågor om affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, strategi och affärsmässiga beslut. Eller bara resonera kring möjligheten att starta eget inom ett område du brinner för. Vi är till exempel är egenföretagare. Så vi skulle kunna ringa Ljuseks affärsordgivning Och fråga dem om det är en bra idé Att lansera Lilla Drevets egna deodorant mm. Just det, Sånt hur går det med det där?
1: Jag har inte gjort några fler
2: Just det, du gjorde en, gjorde en Som bara. funkade jättedåligt
1: Ja, man är känslig mot bikarbonat Vilket de flesta är, tyvärr okay. Men det kanske deras jurist skulle ha sagt Om vi hade ringt och frågat
2: Att det kan finnas sätt att bredda marknaden här Genom att ta bort bikarbonatet Ditt ekologiska deodorant. Precis. Så det är sådana frågor man kan ställa. Säkert det andra också. Och givetvis ingår Ljusäks inkomstförsäkring även för dig som är egenföretagare eller chef. Ljusäks inkomstförsäkring som när du står utan jobb ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer om stödet för egenföretagare och chefer på ljusäk.se. Gå även med akademikernas A-kassa. A-kassan för alla som är eller är på väg att bli akademiker. Alltså för dig som har 180 poäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Medlemskap kostar bara en i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Är du inte akademiker ska du självfallet vara med i A-kassan ändå. På akassa.se finns akademikernas A-kasseväljare där du kan ta reda på vilken A-kassa som gäller för dig. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Så du lägger alltså bara till 251 kronor om du redan är A-kassemedlem. Tack till Akademikernas och Ljusek. Tack!
0: Integration, ja, ganska yeah. lätt att säga, med mm. lite övning, mm. men supersvårt att förverkliga. Hur ska vi få alla nya nyanlända att integreras i det svenska samhället? Mm. Genom jobb, säger en del. Mm. Genom våra värderingar, säger andra. Ja. Och Allt det där är bra såklart, men för att uppnå dessa mål så måste de ju först och främst lära sig Språket, språket, ja Och språket är svenska mm. Mm. Det är vårt modersmål Du Ola, du har ju tagit upp tidigare Hur vidriga engelspråkiga människor i Sverige är Just det Och hur svårt de har att integreras på grund av att de väger lära sig svenska Mm, just det Spelar ingen roll om de har samma värderingar som vi Eller jobb De är fruktansvärda ändå
2: <laughs> Ja Eller hur? Ja, ja Från inte svenska Nej man kan inte beställa en IPA i Stockholm på äran och hjältarnas språk. Kan jag få en IPA? What? Pardon? Precis. De är så himla bekymmerslösa och bara med att, med, med den förolämpningen. Det är bara det är väl helt självklart. att Du inte ska få prata svenska i Stockholm. Can I rent
0: video here? Video? It's video. <laughs> Det var, det var. Så är det så man ska det, gå, gå Och ska skaffa några VHS Och lokala videoaffär Du vet Så kommer han kom hem Och så har de inte spola tillbaka ja, ja, ja. 2017 Nå, i alla fall Och därför så finns ju SFI Ja Svenska för invandrare Och de har i dagarna Fått ett nytt verktyg i sin språkverktygslåda. Läcker roll. Bra. Men svaret var film. Okej. Okay. Det kommer att vara väldigt konstigt att de inte använder film i undervisningen tidigare. Det film är det
2: vanligaste...
1: Ja, det är ett jättevanligt sätt.
2: Ja, det är, näst... Väl? Ja, är det inte det. Att det var hela högstadiet ja. Att det var en jag sån var. lärare med migrän Som ja. satte på en film och gick nu, ut i film om minuter. tundra
1: Jag lärde ut. mig spanska genom en film
2: Ja, och dessutom så
0: Har man inte hört det hur mycket som helst Jag lärde mig ju svenska genom att kolla på film ja. Eller jag lärde mig retoromanska Genom att kolla på film Ja, jag har hört det Visst har man hört, mm. har, visst har man hört någon säga så Ja, det, det är ja.
1: bevis nog Det är väl
0: ingen nytt med film SFI <laughs> No. Ja. det är faktiskt Simor okay. okay. som har gjort det här möjligt. att äh, är <laughs> det, här,
1: det låter jättelikt reklam nu. Att du gör det, att du, det här är placerad reklam.
0: Ja.
2: Det
1: är Simor som har gjort det här möjligt. Det, hjälp, sin... det
2: hjälpte ju inte med ditt läckerål-skämt heller. <laughs> <laughs> det bara. bara, bara, jag jag bara det, hela, det här, hela det här inslaget är bara som reklam som kommer kommer bli fel för att det är sån
1: dåligt. <laughs> inte så
2: jättedåligt.
0: <laughs> det, det, det är Simon som har nu gjort, har gjort det möjligt att SFI-lärare nu gratis kan använda sig av sex svenska filmer i sin undervisning. Okej. Okay. Ja. Så får det var Var därför inte man haft film tidigare SFI. Mm. För att de har inte råd att visa film. Oj. Och dessa svenska filmer är Mitt liv som hund. Så som i himlen, mm. Sälskasresan 1, Adam och Eva, Grabben i graven bredvid och Blackjack. Gud. <skratt> ja. <skratt> <skratt> in for a treat. Jag <skratt> <skratt> Håll i hatten,
2: Syrianer, för nu kommer ni få en käftsmäll av kultur. Precis. Kulturguld. Man har lyckats undkomma någon IS-tortyrkammare. <skratt> ur askan en <in> i elden. <skratt> Graven i graven vid, går ju på repeat på
0: Guantanamo-basen. Dessa filmer har valts ut av Seymour. Eh, för att de alla symboliserar Sverige på något sätt. De speglar det svenska samhället och det svenska kynnet. Samt att alla har sett dem.
2: Ja, just det. Alla
0: har sett de här filmerna. Jag har sett,
2: en, jag har sett fyra hur många var det sex? sex. Jag har faktiskt inte sett så som i himlen. Nej, jag, jag har den bara
1: sett så som i himlen. Okay. Det är en ganska vacker film. Mm. Med sång.
2: Och inte Men... sexy va?
0: Nej. Nej.
1: Nej. 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 nej, den är ganska nej. mörk. Och
2: mm. mm. inte sexy alls. Nej,
1: nej. <laughs>
2: Det är där väl subjektivt, antar jag.
1: Det är såklart, men det handlar mycket om... om
2: ja. Men, vad, men vilka, ja,
0: vad var de nu? Det var alltså Mitt liv som hund, Så som i himlen, Sällskapsresan, Adam och Eva, Grabben i graven bredvid och Blackjack.
1: Ja, Adam och Eva barnfilmen.
0: Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, Utan för jag har jag sett den för är... ungdomar. Ja, de människor. Mm. Mm. Just det. Det ja, ja, men då har jag, jag nog sett alla faktiskt utom Så som i himlen. Mm. Snyggt där. Cineasten. <laughs> och det som gör de här filmerna till så bara studiematerial är enligt Simors vd, Manfred Aronsson, detta.
2: Och det är tacksamt, tror jag, att för läraren använda till exempel vissa scener och diskutera med sina elever om varför man i sällskapsresan sitter och dricker alkohol på toaletten och så där. Så att.
0: Man lär sig språk, men också kultur.
2: Varför sitter man och dricker ensam?
1: Varför? Gör det? Inte ja, men det är inte ett Ja, Jag
2: har nog fan inte heller sett fan, inte. efter. Eller kanske när jag var nio eller sånt där, så minns inte riktigt. Ja.
1: Jag blir nyfiken.
0: Man kan diskutera hur många här blev kåta av Frida Hallgren när hon hade sex, om hon hade det, versus Thomas <laughs> från Brömsen. Och varför blev ni det? Mm. <laughs> Visste ni att det är samma regissör som gjort Mitt nytt liv som hund som också gjort chokolat? Nej. Och hur känner ni inför det? Wow. Hur många uppföljare att det sen fick? Svar, fel. Det var jättemånga. Mm. Sånt kan man sitta och tala om. Mm. Mm. Men det är så här, hur sådär är, så är vi Sådär är att vara ihop i Sverige Sådär är att vara med, vara med i ett dansband Sådana saker kan man tala om mm. 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 Det kan man ju faktiskt
2: Precis, det är jättebra att göra den här Colin Nuttley i Sverige att det, är, att det ger en så rimlig bild Precis Att det är det här ett Sverige där alla Tycker att höjden av synd är burleskteater I ja. att Alla blir helt vansinniga när liksom Wolff utklädd till pirat Det är det det värsta tabut som finns i Sverige. Hela samhället går i kyrkan och bryr sig jättemycket om vad prästen säger. Det är bara så en himla... Han har verkligen fångat exakt de svenska nojorna Colin Nuttley.
0: Men sen har den här pedagogiska metoden också en annan positiv effekt.
1: Att man har helt plötsligt någon utgångspunkt för ett samtal med en ny svensk vän. Om man har sett samma film så, kan man, så har man något att prata om.
0: Alltså, för så här är det, att äntligen har man nu en minsta gemensamma <går> nämnare med sitt nya folk. Mm. För att ju, man, man kan säga att det är svårt att bli liksom vän med svenskar. Och då är det kanske det är extra svårt om ett moment inte kan språket. Men också man, man har ju ingenting att tala om. För jag kan, kanske kommer från kriget i Syrien och han är kanske på väg till kop. Vad ska mm. vi mötas någonstans? Men nu kan man gå fram till vilken svensk och säga Oj, oj, oj. Vad dålig än var den där grabben i graven bredvid. <går> Det var inte så bra Nej. Blackjack Jag har sett bättre Nej. Det måste vi ändå hålla med om Det var inte, det var inte den bästa filmen Blackjack
2: Och det är kanske ändå Colin Nuttles bästa film
0: Har du hört hur mycket Adam och Eva fick i filmstöd? Det är ju helt vidrigt Att man inte kunde göra en bättre film för de pengarna
2: Och att de enda roliga scenerna var Stuna och Woody Allen också ja. Rakt av tycker... Därmed under med undertextningen. <laughs> att de säger något men de menar, vill du knulla? Precis, och därför och därför,
0: nu har man äntligen någonting att diskutera med svenskar. Så det är superbra. Mm. Men framför allt är ju detta ett sätt att lära sig språket på. Vi ska lyssna på vad SFI-läraren Britt Lewis har att säga.
1: Först och främst så är det ett bra sätt att lära
0: sig nya ord. Man lär sig nya ord. Så låt oss se nu om det här har gett något resultat. Vi ska nu höra här för höra på en av studenterna.
3: Inte samma In som Likadon. En svensk som man inte pratar mycket. Och mm, man måste ha respekt. Och till som är kompis måste boka tid. Nej, man kan inte gå direkt.
0: Okej, okay, det är inte jätteimponerande. Men då skulle ni höra henne när hon säger ord som pekoral. Det säger hon helt felfritt. Hon säger stelt skådespeleri som en, som en inföding. Det är ju helt sjukt Att de fick så här mycket filmstöd Med en liten hint av Kanske norrländska Pissuselt Säger hon också Jätte jättebra Slöseri med pengar I en annan mening som sitter som en smäck
2: De är bättre i Danmark Okej, okay, vi, vi ger oss in i det här hashtag mm.
1: Det
2: är, Jag såg bara en rubrik från någon Aftonbladet-artikel eller någonting som var Ännu en TV4-profil pekas ut som mobbare. Mm -hmm. okay. Och jag bara, ja okej. Okay. Är, det, är det så? Eller vad handlar hela den här grejen om nu? <laughs> alltså det är granskningar och outande av sexuella övergrepp, men är det mobbning nu också? Får man Nej, inte vara lite mobbig längre? <laughs> utan. Får man inte
1: mobba en kvinna lite längre?
2: Ja, utan att det ska tas offentligt. Jag menar bara, när ska man sätta ner foten här? Ja. Att när de kom för att hämta sextrakasserarna ja. sa jag ingenting. <laughs> för jag var inte sextrakasserare. När de kom för att hämta mobbarna sa jag ingenting. För jag var väl inte direkt mobbare? Men, men liksom, vad, vad hände sen? Var slutade Sen kom de för folk som bara ser lite roliga grejer bland mm. på andra mm. människors bekostnad ja.
1: Som det sura på att man inte har plockat ut ur diskmaskinen ja. på jobbet.
2: Finns Precis, och då fanns det ingen kvar som kunde stoppa henne. De sa att det kommer, de kommer för oss som varit lite korta i tonen. Jag <laughs> Så såg att det en sån. <laughs> jag såg
0: att hashtag MeToo-boken precis har kommit ut.
1: Okej, okay. som av, samlar. Pa av
0: Pascal ja.
2: Så det var väldigt snabbt Ja, Oj, oj, mm. Och snabbt jobbat av Aron Flam. <laughs> eh, men... Eh. <laughs> Det är vi får googla det själv. Nej, men ja, precis. Men att de kommer få oss som var lite korta i tonen. Mm. Kommer det bli en sån granskning nu? <går> jag jobbar på p i två år i samma korridor som Ola Söderholm. Mm. Han lärde sig aldrig mitt namn. <går> Nej, När vi möttes i korridoren, mumlar bara hej och tittar ner i golvet. Han sprider verkligen en härlig stämning, säger en anonym källa till Expressen. <går> men jag skulle vilja säga att om den utvändsningen kommer så ligger du säker <går>
0: Ja. ja, alltså riktigt, riktigt illa. Mm. <laughs> alltså kanske till och med att det är jag som, som är Anmäler. först att,
2: att, att outa det namnet. <laughs> att den som har varit värst med att sprida kort hon i mediebranschen <laughs> de senaste åren har varit jag. Hur <laughs> länge kunde du låta honom hållas?
0: <laughs> Varför Sorg. sa hon inte äh, gaska upp det till honom? Eller sådär,
2: så umgås man inte? Han hade ju en maktposition. <laughs> det var han som höll på att sköta fakturerandet till Aftonbladet, akademikerna, sakas och... <laughs> Det liksom man normaliserar saker som inte ska vara normalt.
0: <laughs> men jag menar att han inledde varenda program med att ja, det här kommer inte bli så
1: bra. <laughs> <laughs> kunde ni leva med det?
2: Ja, men jag tänkte på det här med, var det rätt av Karin Pettersson att sparka Fredrik Werdtand? Mm -hmm. no? Har han Fred han har ju fått sparken från ledarredaktionen. Jag antar att han kanske har en anställning på Aftonbladet som man inte kan sparka honom okay. från hur som helst. Jag, jag vet inte hur det Ledare, funkar.
1: det är de som skriver första grejen.
2: Ja, mm, exakt. Det som är eh, sidan två. Aftonbladets mm. journalisten eh, Fredrik Wirtanen, han har petats från Aftonbladets ledarsida som följd av att han i samband med MeToo-kampanjen har anklagats då av flera kvinnor för sex och mm. övergrepp. Eh, det hela börjar ju med att Cissi Valin anklagade Fredrik Wirtanen, för att uh, ha våldtagit henne. Hon outade honom på sin Instagram. Men det här var ju egentligen inget nytt för Aftonbladet i alla fall. Nej. Eller Och det var inte heller speciellt väl förborgad hemlighet för människor med någon slags närhet i branschen. Eller människor i allmänhet som är intresserade av att, av att googla. Ja, eller som har flashback. Att det var redan 2011 som Cissi Wallin polisanmälde vid för en våldtäkt som ska ha skett 2006- Chefen för om bladets ledarsida Karin Pettersson som alltså nu då har sparkat virta skriver skriver För fem år sedan informerades jag om förundersökningen där Cissi anklagade Fredrik för våldtäkt Och att den lades ner då brott inte kunde styrkas För mig var den frågan då utagerad Jag kände inte till de andra uppgifter som nu har kommit fram Slut, citat. Så i och med att Cissi historien inte var skäl att sparka honom då Så mm. kan ju inte den vara skäl att sparka honom nu heller utan, ja men det var som man skrev då, utan att skälet att sparka honom nu är då att de här nya vittnesmålen har adderats från andra kvinnor som har kommit fram.
0: Mm.
2: Både Express och Svenska Dagbladet har gjort granskningar utav, av den här virtan-historien. Att SVD har pratat med tolv av varandra oberoende kvinnor som mm. uppger att de utsatts för övergrepp och trakasserier av virtanen. Oj. Nästan alla de här anklagelserna från anonyma källor och rör händelser fram till 2008- det är en köla till Expressen som säger att den skickades hem från en personalfest 2014 när han citat uppträdde aspackad och hög och grisig mot kvinnor. Mm. Men det, det, det handlar liksom om 10-15 år sedan annars. Eh, och jag menar att det är ju rätt att, eh, att granska de här händelserna och den här kulturen och hur det har kunnat fortgå. Och det är kanske till och med är rätt att namnpublicera den utpekade förövaren om det är en person i någon slags mäktig och officiell roll. Jag är osäker på det, jag vet inte. Men att, att principiellt skulle man ju önska att det var så att det bara finns brott som du polisanmäler och duschbergbeteende som du sköter i den privata sfären. Men jag fattar att det inte alltid är så enkelt med den här typen av övergrepp och maktmissbrukande inom ojämlika strukturer. Och då kanske det är ett sätt att granska förövare och ställa dem till svars att det kan vara den här typen av ordentliga journalistiska granskningar där man intervjuar flera oberoende källor och värderar dem professionellt som i New York Times har weinstein granskning. Mm. Att den journalistiska granskningen är något som inte är en juridisk prövning förvisso, men det är något som kanske är bättre än den här totala pöbelveldet rättvisan och skärmdomstribunalerna på Flashback och Instagram. Att jag vet inte, att allt, allt det alltid kanske är okej. Okay. Men sen jag bara funderar på det här. ska man helt nödvändigtvis sparka honom? Ska folk alltid bli av med sina uppdrag och sina jobb? har jag funderat på. Ja. Men jag menar att ja, men han är inte dömd för något, men det är klart att, att alla de här vittnesmålen då visar väl ändå att han har betett sig som ett as och att han har också då sannolikt gjort saker som hade kunnat generera rättslig påföljd. Ja. Men jag menar, om det är så då att det rör sig om händelser för 10-15 år sedan och han inte är ett pågående arbetsmiljöproblem ja. och en pågående fara för olika kvinnor, alltså vad ska man göra då? Alltså jag har sett att eh, vissa har varit arga över att Manny Brother är med så mycket bättre. Mm. Ja, just, ja. För han har en dom mot sig för sexuellt ofredande. Han dömdes 2011 mot sitt nekande för att ha tvingat en kvinna att stoppa ner handen i hans byxor. Ja, men vad ska man göra? Alltså man måste ju kunna sona sitt brott, som Manny Brother killen säger i Aftonbladet. Mm. Ja. Och man måste kunna gå vidare trots det mycket tråkiga som har hänt, som Martin Nygren, exekutivproducent på Så mycket bättre säger i samma artikel. Och det har de väl helt rätt i, ändå. Ja. Att, och, jag menar, och i Virtanens fall finns det ju då ingen dom och inget straff att zona, men han måste väl också kunna zona sitt förflutna. Man kanske inte tycker att han har gjort det, det kanske är det, jag vet inte, att även om man kanske inte är en aktiv sexual predator- så har, han liksom, så har han en fördjugen och förträngd inställning till vad som har hänt som gör att det är svårt att ha förtroende för hans karaktär och få någon som medarbetare. Jag har ingen aning, så kan det vara. Men jag menar bara att i princip ska det väl för sexualförbrytare finnas en väg tillbaka? Att det är väl ändå ett sånt samhälle... Alla måste ställa upp om Att det ska finnas en väg även för sexualförbrytare Tillbaka till att få sitta i TV4 Och gråta över att Kicke Danielsson Gör en sån in- eller country-version Av någon jävla Bruce Springsteen-pastisch Man hade en Peter hit med 2005 mm. Och det ska kanske också finnas en väg tillbaka Till att skriva pappegoj-sosse-partist-krönikor På Aftonors <laughs> ledarsida att, Men varför kan han inte
0: vara på ledarsidan För att
2: Man kan inte ta honom på allvar För att han är en våldtäktsman Eller det, jag menar, det kanske också bara är så praktiskt omöjligt nu På grund av sociala medier Mobben att den är så stark Att, att det bara att det är så här Bortom nästan då rätt och fel Att det bara det är praktiskt omöjligt Men det kanske inte borde vara så Nej men jag menar bara eh, vad, vad man ska ha för syn på det här Med sexualbrott för, alltså, det, det är något så här paradoxalt med det här För att MeToo-kampanjen handlar ju till stor del Om att det inte har tagits på allvar Övergrepp som kvinnor har utsatts för mm. Att saker som har varit övergrepp eh, inte har kallats vid sitt rätta namn. Och det är ju sant då, att massa sexuella övergrepp och våldtäkter har ignorerats och tystats ner och förträngts. Men samtidigt, alltså som vi inte tar det på allvar med sexuella övergrepp, så tar vi det också på extremt stort allvar. Och att det, alltså det nästan kan kännas lite grann som två sidor av samma mynt på något paradoxalt sätt att, att när vi väl har bestämt att någon är sexualförbrytare, att någon är en våldtäktsman, när vi har satt en etiketten på någon, då är ju vår reaktion gammaltestamentlig. Yeah. Mm. Då är du en paria som ska fördrivas till en spetälskas och aldrig återvända. Vi ska jubla ska få stryk i fängelset. Man känner att man är så här glad över att våldtäktsmännen blir spöade ja, i fängelset. Mm. Eh, nej, alla ska för alltid spotta och säga tvier när, när ditt namn nämns. Och jag vet inte om den stämningen underlättar något. Att, eh, att det är ju lite då, om det är det här, om den här situationen, ja, med sådana här berättelser, du har somnat på en fest och du vaknar av att någon kompis, kompis försöker sex med dig. Att det kanske liksom var en del av varför man liksom tystar ner och förtränger sånt här, att det är en för stor sak att peka ut någon som det värsta, värsta, men oförlåtliga man kan vara. Ja, men ni fattar vad jag menar, att det är liksom... Det, att tristas det ner är ju också Precis som du säger Det är ja. också på grund av att det är så himla, himla laddat, himla, himla laddat. Och det, det, och det går aldrig ur nej. Eller då att män som har begått sådana här handlingar Reagerar med total förnekelse mm. Att deras hjärna sparkar bara bak ut De bara nej det har aldrig hänt För det är bara en omöjlighet att jag skulle vara I den kategorin ja. Så det faller på sin egen orimlighet att det skulle ha hänt något sånt ja,
1: Och att män är så med sina vänner också Att man förnekar det mycket hellre än att tänka Att det skulle kunna vara sant på något plan Eller att ja. det finns ett spår av man hellre undviker.
2: Ja, men exakt. Det är som det bästa bjästa falletstämningen, ja. att ett helt samhälle bestämmer sig för att det här äh, får inte ske, att det ska ha varit så här. Det är som det där att både förövare och offer känns det som vill ofta gärna ta till orden gråzon eller fyller Alltså även om det handlar om något där liksom det rätta ordet är övergrepp eller våldtäkt, men de orden är liksom så laddade med den här yttersta, yttersta skammen, så att man så här... Måste hitta på ordet gråzon. Ja, men det är som alla de här då, alltså godhetsposörkillarna som ska erkänna övergrepp de har begått nu också. Att, alltså den när man tänker när man läser om att det här är nog inte på topp 50, det det värsta du har gjort. Jag vill säga så du en gång råkade jag mansplaina lite. Förlåt. <här> Hashtag <I have. här> <Så man bara här> <Hagamannen>. är häftigt. Nej, men det är som att det är den här. Att det som pågår nu, att det, att det finns spår av det här tycker jag i den här stämningen som pågår nu, att den här oerhörda skampolistämningen framställs som något progressivt. Att man verkligen tar kvinnors situation på allvar. Mm. Men dels är det kanske inte så progressivt med allmän då upplösning av rättssäkerhet och pressetik och så vidare. Men att det också känns som att det ofta kan gå i hand i hand med något slags alltså, hederstänkande. Att eh, de här brotten är så extra exceptionellt oförlåtliga Liksom för då att den så här kvinnas orörda kön är hennes allt. Mm. Att det, det är som den här Annika Norlin-låten om våldtäkt. Allt som är ditt. Du vet, de tog allt som är ditt. Att man har den synen på det. Att det blir den här nästan snubbar som är upp eller uppeldade. mycket de hatar våldtäktsmän. Att, jag vet mm. inte, att det, det de så här, kan vara granne med någon sån lite sunkig, beskyddar instinkt. Och att så här, kvinnan måste vara ett offer och att... Eh,
1: Ja, och att det liksom mm. helt, man kommer alltid, det samtals ju extremt lite, att det går att jobba förebyggande mot sexuellt våld och liknande. Det är i princip ointressant mm. i sammanhanget, fast det ju finns liksom och behöver finnas mer, alltså för, inriktat mot män för att förebygga den typen av våld. Men det är liksom ointressant i sammanhanget för att det är mycket mer exalterande på något sätt med den andra delen av det som är att hetsa.
2: Jag hänger hetsa. ut och döma hetsa, det skojar det. Mm. Mm. Mm, ja, men exakt att det är man vill prata om så här, det strukturella problemet. Men det, det slutar bara med det här enskilda personer. Liksom, ja. Och att de ska föra till skam på ja, 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 det här är. Jag vet inte.
0: Jo, ja, men det, är, det, jag håller, det, jag, det jag, håller med. Men ja, precis. Det ser helt jobbigt i där, tackar kampanjen. Så himla mycket. Jag vet inte fan vad, vad man ska säga för någonting.
1: Nej, det är väldigt svårt hemskt.
0: ja det är, och framförallt är det hemskt. Ja. På, så, på alla plan All, allt allt det är som att eh, alla man känner är har blivit blodhundar. blodhunder precis som de var våldtäktsmän. <laughs> eller så har de blivit utsatta för fruktansvärda saker och har inte vågat berätta det.
2: Mm. Det så att jag, jag,
0: jag, jag, men alltså om, om mängden gör det att det var ja det var en sån det är en sån himla konstig tid av att eh, men liksom att det är liksom många som kommer ut som förövare Och sen så samtidigt så Ja men så är det, är det sånt jävla läskig stämning På ena samma gång Jag vet inte
3: mm, mm. Mm.
2: Nej exakt ja, men, Min poäng var väl bara då det här med eh, att, att ta de här problemen på allvar Och arbeta proaktivt Mot dem Det är inte nödvändigtvis så att Bästa sättet att ta det på allvar är Maximal på eller stämning eh, Utan det är Kanske till och med kontraproduktivt och en del av den här alltså på något vis, även om det kanske låter magstarkt, men på något vis en del av den här kulturen liksom som har eh, kunnat orsaka att det kan vara så här
0: Nej men det som du säger att det här, att det, upp, att det här är så, jävla, är så hemskt, för det är så skamligt men sen att du också det enda sättet man kan komma på i sin hjärna att bemöta det är att äh, äh, göra det till ett skambrott liksom
2: Jag kan flagga för min turné, olasöderholm.se. Finns det biljetter? Snart slutsålt de sista föreställningarna i Stockholm och Göteborg och Uppsala. Det är också en extra föreställning som är rätt såld tror jag. och Kommer till Linköping och Gävle och lite olika sådana städer. Få tag kvar i Malmö också bara. Olasöderholm.se, gå in där för en bättre överblick istället för att jag bara rabblar osammanhängande här. Just det, det, är en grej som är tillagd till min turné också. Och det är, det är ett gig i nu på fredag, 3 november. Det är, det är inte en del av turnén då, men det är någon slags... Jag och Johannes Finlagsson gör någon slags generalrepetition, testshow, uppvärmning inför turnén. Gå in på Café Deluxe hemsida så kan ni hitta biljetter till det. Du har en livepodd nord.
1: Ja, jag och Dilan spelar in livepodd på Henriksberg, stubb mm. imorgon, fredag mm. den 3 november. Alltså nu säger jag det som att ja, det är torsdag mat. För den här podden kommer ut på torsdag.
2: Jag Just såg det det ja. att ni blev förvirrade, ni visste inte vad som hände För mycket radioprofessionalitet
1: <laughs> oh, yeah.
2: Jag
0: ska ta det ganska lugnt i Skönt mm.
2: Men vi säger tack till Aftonbladet Kultur, akademikernas a Och fackförbundet ljusek, Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in ett Ola Söderholm, ni heter Jonathan Unger Moa Lundqvist. vi hörs som en vecka, Hej då. Hej. hejdå
1: då. Okej, ska ni med på den? Ja, ja. Och det den blev ganska bra Ja, det är svårare. Ja. <trycklar> det är
0: att få Kom igen, mycket sätt att du ska säga. <trycklar> ja, <är> då.
1: Ja, så kommer det vara. är jag, in? det Vi kommer inte bra, vi kallas
2: det ja. är <trycklar>
0: Vi ska inte göra en cirkus.